0: Deon Stanisława Janickiego Jak to się stało, że w ciągu tych kilkunastu lat istnienia Odeonu nie poświęciłem temu prawdziwemu mistrzowi kina ani jednego słowa? A może wiem. Na polskich powojennych ekranach pojawił się tylko jeden głośny jego film, a była nim komedia Być albo nie być. Jakie to ma znaczenie? Otóż ma, ponieważ akcja tej zwariowanej komedii rozgrywa się w latach okupacji Polski przez hitlerowców. Dzisiaj nie byłbym tak surowy, wszak powstało wiele znakomitych filmów, których akcja rozgrywała się w czasie wojny, utrzymanych w stylu komediowym, że wymienią choćby świetne polskie komedie wojenne gdzie jest generał czy Giuseppe w Warszawie, nie mówiąc o serialach, choćby Czterech pancernych i Psa. Pokajałem się, więc mogę przystąpić do rzeczy. Reżyserem owej amerykańskiej komedii Być albo nie być, tej, jak ją nazwano, brawurowej czarnej komedii, jest mistrz Ernst Lubitsch. Najpierw kim był? Urodził się w Berlinie w 1892 roku. Był synem, no dziś powiedzielibyśmy, wziętego krawca. Nic dziwnego, że chciał on, żeby syn poszedł w jego ślad. Syn starał się zaspokoić oczekiwania ojca i zaczął prowadzić podwójne życie. Mając 16 lat, pożegnał się ze szkoły. W ciągu dnia... Zajmował się interesami ojca, ale wieczorem i w nocy przebywał coraz skuteczniej w świecie nocnych lokali. W 1911 roku związał się, musiały być ku temu powody, ze sławnym Deutsches Theater, jednego z najwybitniejszych i najbardziej twórczych reżyserów i ideologów nowego teatru, Maxa Reinharta. Lubić w błyskawicznym tempie przeszedł od ról drugoplanowych do głównych. Niestety, jak to często się zdarzało, a może i jeszcze ciągle zdarza, jego sukcesy artystyczne nie szły w parze z honorariami, które otrzymywał. też w 1912 roku znalazł się w branży filmowej, dokładnie w studio filmowym Berlin's Bioskop. Zaczął występować i pojawiać się coraz częściej jako aktor na ekranach. Szczególne powodzenie zdobył w popularnej serii komedii żydowskiej. Ale aktorstwo było tylko etapem przejściowym. Niewiele czasu minęło, a Ernst Lubitsch zaczął realizować swoje filmy. Był ich scenarzystą i reżyserem, rzadziej aktorem. Już pierwszymi filmami zdobył uznanie krytyki i producentów. Wielkim przebojem były Oczy Mumi Ma i Carmen z 1918 roku. Powiedzmy zaraz, to były pierwsze filmy w Niemczech samej poli Negry. Po nich zrealizował Lubic z nią, czyli z polą Negry, Carmen, Madame de Bourat i Sumur z popisowym tańcem Poli Ale o tym filmie opowiem oddzielnie. Mówiąc wprost, to Ernst Lubicz odkrył talent Poli i uczynił z niej gwiazdę. Kiedy oboje znaleźli się w Hollywoodzie, ich drogi artystyczne się rozeszły i oboje robili już swoje wielkie kariery oddzielnie. Choć spotkali się na planie filmowym w filmach, Dzika kotka czy cesarzowa. Jakie były filmy Ernesta Lubicza? Tak jego styl charakteryzowano. Ernest Lubicz jest na ogół pamiętany za swój filmowy dowcip, czarujący i płynny styl, za genialną umiejętność sugerowania więcej niż pokazał oraz pokazywania więcej niż inni mają odwagę sugerować. Wszystkie te cechy i właściwości znane powszechnie są jako dotyk Lubicza. Wizualna prostota jego komedii obyczajowych zmieniła sposób tworzenia filmów w Hollywood. Dzieła Lubicza często są zwierciadłem społeczeństwa amerykańskiego, choć zazwyczaj rozgrywają się w wyimaginowanym lub obcym otoczeniu. W swych filmach wyśmiewał też społeczne normy seksualne. I jeszcze w Hollywood potwierdził swoją klasę reżysera znakomicie łączącego ironię i zmysł obyczajowej satyry z elegancką frywolnością, zaś rozmach widowiska subtelnością scen kameralnych. Dodam jeszcze, że ten styl opowiadania kontynuował w filmach muzycznych. Zrealizował takie jak Parada Miłości czy Wesoła Wdówka. Tyle słów ogólnych, a za tydzień opowiem Państwu bardziej szczegółowo o trzech głośnych i charakterystycznych filmach Ernesta Lubicza. Do następnego Odeonu serdecznie Państwa zapraszam.